5: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días, feliz inicio de semana. ¿Cómo les fue en estos días? Ahora sí, se viene una semana larga. Quizás la última fue una semana que en un pestañeo comenzó y se terminó. 8 de noviembre del 2021. Les saluda Andrés Marín Espinel, está Leo Durán en los controles. Saludo con mi compañero Raúl Chávez, a quien le mando un fuerte abrazo. Raúl, buenos días.
4: ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, amigos, amigas? Un fuerte abrazo, bienvenidas, bienvenidos. Que tengan un excelente inicio de semana. Aquí arrancamos la programación el Noticiero el Día en este lunes 8 de noviembre. Comenzamos con los titulares.
5: Independiente del bate ganó y sueña con la final del campeonato. Liga Deportivo Universitaria se baja de la pelea
4: por clasificar a la Libertadores.
5: Autas tropezó en la ciudad de Cuenca. Universidad Católica no se
4: baja de la pelea, tras su triunfo por la mínima.
5: MLE ganó y es de él.
4: Barcelona volvió a la victoria tras cuatro fechas.
5: El clásico de Ambato fue para el rodillo.
4: Chico Vera consiguió la victoria más importante de su carrera.
5: Señoras y señores, es momento de repasar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
3: Lucha palmo a palmo entre el Independiente del Valle y el Emelec por ganar la etapa. ¿Qué quiere decir? También por el título. Ninguna floja. Los eléctricos le ganaron al Mushugruna, como estaba previsto seguramente y el IDB sufrió más de la cuenta para derrotar al City en el Chucho Benítez. El cuadro capitalino mantuvo la diferencia de tres puntos y espera al Emelec en la próxima fecha que se jugará en 15 días por las eliminatorias mundialistas. El primer tiempo del City fue muy bueno y mereció ir arriba en el marcador. Pero el Bar primero y luego la letalidad del goleador del torneo, Jonathan Baumann, le dieron a los rayados del Valle la ventaja que iba a tener que aguantar en el segundo tiempo. El cuadro porteño salió a controlar el balón y esperar algún descuido de los visitantes. Y de repente, uno de sus jugadores, muy nerviosos por cierto, le propinó un codazo al goleador Baumann y tras revisar el Bar el árbitro lo echó. El partido terminó ahí mismo, el cuadro dirigido por Paiva manejó la pelota y el cotejo en general, le marcó otro gol y bien pudo golearlo si se decidía, se mantiene en la cima y además tiene un gol diferencia que le da un punto más. Liga apenas y pudo empatar frente a un Delfín que aguantó como pudo y que en un córner encontró el empate. Los albos habían sufrido mucho para conseguir adelantarse y luego se perdieron un par de ocasiones claras y se le fueron dos puntos más, en la que parecerá la última posibilidad de apostarle a Libertadores. Las lesiones, los bajos niveles de la mayoría de sus refuerzos de extranjeros y un equipo desgastado están sellando un año para el olvido. Luego de tres finales consecutivas, esta vez tendrá que conformarse con jugar la sudamericana, parece. La Universidad Católica, en cambio, hilvanó su segundo triunfo consecutivo. Mantuvo el tercer lugar y deberá, quizás, definir el cupo de libertadores en el partido de la siguiente fecha ante el Barcelona. Justo su rival directo. Le lleva un punto. Los dos equipos se jugarán todo en el Estadio Banco Pichincha en 15 días. Aucas trastrabilló, pero también lo hizo el muchurrún, así que conservó su cupo en la sudamericana. Le faltan dos finales dramáticas, y en la lucha por el descenso, el City se complicó y quedó a la espera de lo que pueda hacer el Mante en su partido de esta noche, ante el 9 de octubre. Será un cierre de fecha espectacular, mientras nos aprestamos a los cotejos de nuestra tri.
5: Vamos a repasar los resultados de esta jornada número 13 de la segunda etapa. El viernes de Meneque le ganó 2 a 0 al Musugurruna. Un golazo de Alexis Zapata, ¿ah? que fue el primero. La católica el sábado le ganó 1 a 0 por la mínima Lorense. Cuenca derrotó 2 a 1 al Aucas en el Alejandro Serrano Aguilar, que fue un potrero, una pena cómo estuvo. Eh, presentado este escenario deportivo. El Medo perdió 2 a 0 ante el Barcelona en Riobamba. Técnico universitario le ganó a su clásico el Macarados a 0. Liga y el Delfín igualaron a un gol por bando. El City perdió 0 a 2 ante el Independiente del Valle que acaricia la final. Hoy, 19 horas del cierre de la fecha número 13 en el Jocay de Manta. Partido clave Manta frente a 9 de octubre. Manta por el no descenso y el 9 de octubre que sigue creyendo que esto es posible. Y en la
4: tabla de la segunda etapa, Independiente es Puntero con 30 unidades Embelex segundo con 27 Católica Tercero con 25, cuarto 9 de octubre y un partido menos con 24 Sociedad Deportiva Aucas eh, tiene 20 Liga Deportiva Universitaria tiene 19, Delfín 19, Técnico Universitario 19, Barcelona 18, Guayaquil City 16 17, Deportivo Cuenca 15 Orense también tiene 15, Mucho Corruna 13, Manta 9. Macara 9 y Olmedo
5: es último con un punto. Independiente del Valle pisó fuerte en el estadio Chucho Benítez y con goles al minuto 37 y 68 de Jonathan Bauman y Antonín Andazuri firmó un triunfo que le da la posibilidad de seguir en la punta del campeonato. El City se complica en la zona de descenso y no podrá contar para su próximo compromiso con Kevin Zambonino, quien la noche del domingo salió expulsado. Momento de escuchar al míster, a Renato Paiva.
6: Pero mira, hoy ha sido un partido de transpiración, más de transpiración que de inspiración de los jugadores. Y los campeonatos y los puntos de estos, de estos campeonatos se ganan mucho con este tipo de partidos. Entonces, uh, claro que me quedo con el gol, que es muy bonito, que es fruto de nuestro trabajo, porque trabajamos mucho esto, pero a veces los adversarios no nos dejan, porque tienen calidad, mira, los primeros minutos, por calidad de, de Guayaquil City. Ya sé que van a decir, mal, independiente, no sé qué, sí, no ha, no ha, no ha estado bien pero por responsabilidad mucha del adversario, porque también juega y juega con calidad, repito. Entonces, uh, me quedo con eso, me quedo en realidad que en muchos momentos fuimos bravos, fuimos guerreros, percibimos lo que el partido nos pedía, pero si esto tiene alguna conexión con los partidos que vienen, no sé si tiene, porque nosotros trabajamos para hacer esto, pero Emelec es un adversario diferente de Guayaquil City, que es un adversario diferente de Melec y entonces por eso uh, vamos haciendo nuestro juego, intentando hacer nuestro juego y con una, algunos toques de estrategia en función de lo que el adversario nos deja hacer o, o que nosotros forzamos el
4: adversario a hacer, solo eso. Liga Deportiva Universitaria empató con Delfín en Ponciano, con lo cual aseguró un cupo en la Copa Sudamericana. Sin embargo, las victorias de Barcelona y Universidad Católica alejaron a la U de la Copa Libertadores. Patricio Javier Díaz nos da los detalles. Pato, buen día, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal amigos y amigas del Noticiero Al Día? Liga Deportiva Universitaria empató con Delfín en el Estadio Rodrigo Paz Delgado un, a un gol por bando. Jorca Ebreasco de Penal puso el primer tanto del compromiso a los 14 minutos de la, primer, de la segunda parte. Mientras que el empate llegó gracias a Oscar Piris a los 30 de ese mismo segundo tiempo. Con este resultado, Liga Deportiva Universitaria en la tabla acumulada sumó 44 puntos y de manera matemática ha asegurado ya un cupo a Copa Sudamericana, puesto que justamente su rival Delfín se mantiene en novena posición con 37 puntos a 7 de diferencia, restando apenas 6 por disputarse. Sin embargo, el empate de la U... No sirvió para cortar distancias ante Católica y Barcelona que en realidad aumentaron esa diferencia. Los camaratas con su triunfo de ayer y los canarios que también ganaron en esta fecha de Liga Pro sumaron 50 y 49 puntos dejando a Liga con 44 y una vez más faltando 6 puntos por disputarse la posibilidad de que los albos lleguen a Copa Libertadores es escasa. Para el noticiero del Día informó Patricio Javier Díaz.
5: Escuchemos a Pablo Marini, el técnico de Liga Y sus reflexiones después de este insípido empate
7: Creo que sí que fue un partido que fue Dominado absolutamente desde todo punto de vista Desde el control del juego, de tenencia, de llegadas No faltó obviamente eficacia Llegamos muchas veces, cerramos muchos goles Incluso después del 1 a 0 y lamentablemente en una acción Que es muy válida obviamente Pero que es muy aislada eh, Perdemos la marca en el único corner que ellos tuvieron Y nos empatan el partido Luego de eso también tuvimos varias opciones Y, y nos faltó obviamente mucha efectividad Mucha eh, decisión para resolver esas Pelotas finales que podrían haber sido gol y que la generamos muy bien con muy buen juego Creo que sin duda es, eh, te lo ven, un equipo que hay muchos juveniles Y obviamente se van a cometer errores Pero creo que hoy fue muy distinto a lo que veníamos viendo en esos últimos tres partidos Y que sin duda estamos muy lejos, muy difícil la Copa Libertadores
4: Y es, momento, y es momento de escuchar a Horacio
8: Montemurro, el técnico de Delfín. Nosotros sabemos a qué jugamos y con quién nos enfrentamos. Yo creo que el Delfín eh, no se metió atrás por el Delfín, se metió atrás por Liga. Después fuimos solucionando las cosas y bueno, gracias a Dios nos llevamos un punto que ese punto es muy valioso para nosotros para el final del torneo. Hoy jugamos con Liga, no jugamos con un equipito, hoy jugamos con un equipo grande, con un equipo que te hace sentir la localía, con un equipo que juega bien a un toque, que rotan, que te buscan los, los espacios. Yo creo que el Delfino hizo el trabajo que trabajaba, que hicimos en la semana, esperarlo entre cuartos de cancha, a veces nos metían un poquito atrás y cuando podíamos golpearlo íbamos a golpear, en el primer tiempo no pudimos Después metimos un cambio, saqué a Hernández por de afuera, lo metí a Pires para equilibrar un poco el medio, y así lo fuimos equilibrando. Después del gol de, de Liga llegó el empate y después tuvimos una o dos contra que no la pudimos aprovechar por el cansancio, la altura, que es lógico, ya faltaban 5 o 10 minutos. Y la verdad que estoy muy contento con mis jugadores porque hicieron un desgaste y, una, y, y, y con una inteligencia terrible jugaron el partido.
5: Dorregaray y Pancho Mera firmaron un triunfazo del Cuenca, descontó por el Aucas Pancho, el jugador Fidri Seuski. Vamos a escuchar a Carlos Edwin Salas que nos amplía la información de lo que sucedió en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Hola chaca, ¿cómo te va? Saludos cordiales compañeros, el deportivo Cuenca logró sumar venciéndole al Aucas por la fecha número 13 de la Liga Pro. El partido se desarrolló en el estadio Alejandro Serrano Aguilar y los goles para los mordacos llegaron en los pies de Francisco Mera y de Diego Dorregaray. Fue un partido intensamente disputado, el Cuenca golpeó primero y golpeó dos veces y esto le sirvió para sumar tres puntos que lo ubican en la tabla de posiciones con 31 unidades y de a poquito se aleja de la zona del de descenso. El próximo rival del Deportivo Cuenca en la fecha penúltima del torneo... ...será ante el técnico universitario en el Estadio Bella Vista de Ambato. Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día. Gracias,
4: gracias Carlos Un fuerte abrazo. Y es momento de escuchar a Héctor Bidoblio, el director técnico de Sociedad Deportiva aucas ...y sus reflexiones luego de Cari Cuenca.
9: Decía que obviamente los goles tempraneros siempre duelen... ...siempre pegan anímicamente... Pero creo que fue un partido en donde regalamos el primer tiempo. Estuvimos muy desordenados, inactivos para ganar las disputas, en los repliegues, en las segundas pelotas. Creo que en el segundo tiempo nos ordenamos mejor y pudimos tener el protagonismo que, que deseábamos. Pero lamentablemente eh, no pudimos conseguir el empate. Creo que el equipo en el segundo tiempo hizo el esfuerzo. Tuvimos situaciones claras como para empatar el partido. Pero bueno, eh, nos vamos con esta derrota que es dolorosa y, y con respecto a la segunda pregunta, obviamente que tanto Johnny Quiñones como Luis Cano son dos jugadores muy importantes para nosotros, en donde tenemos una plantilla, como vengo diciendo desde un principio, con muchos jóvenes. Johnny es un jugador de selección, así que obviamente que, que son jugadores que se van a sentir porque venían siendo titulares durante toda la temporada, pero que lo tenemos que, que saber reemplazar, o sea, tenemos que tratar de, de jugar mejor en equipo y poder reemplazar a esos grandes jugadores que hoy no lo vamos a tener.
5: El trencito azul, vamos con Católica. Ahora después de repasar las declaraciones, de Oglio venció 1-0 a Lorense por la fecha 13 de la segunda etapa de la Liga Pro. La Católica sumó 25 puntos, 10 terceros en la tabla acumulada. Sueña con la Libertadores, el trencito. Maite, ¿cómo estás? Buenos días.
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Tengo noticias sobre la Universidad Católica que derrotó a Lorense y por ahora sigue en la pelea por estar en la Copa Libertadores del próximo año y también entre los primeros lugares de la tabla de la segunda etapa. La Católica venció 1 a 0 a Lorense en esta fecha 13 de la segunda etapa y la Chato Leí pues está en una buena posición para asegurar su cupo en el próximo año de la Copa Libertadores. Ahora les cuento detalles del partido. En los primeros 45 minutos, la Universidad Católica fue superior, el conjunto capitalino estuvo más cerca del primer tanto que Orense, sin embargo, el puntapié final en los locales no lograron ser precisos. Y aunque en la primera mitad tuvo más llegadas de peligro por parte del trencito azul, el marcador terminó 0 a 0. En el complemento, el cuadro camarata continuó generando acciones de gol, pero se le complicó abrir el marcador sobre el arco de Rolando Silva. A los 69 minutos, William Ceballos anotó el único tanto del compromiso y le dio una victoria importante a la Universidad Católica. Con este resultado la Católica sumó 25 puntos En la tabla de la segunda etapa, la Católica por el momento se ubicaría en el tercer puesto, faltando este partido que juega el 9 de octubre en esta noche y está igualmente en la tabla acumulada en la zona de clasificación, también en el tercer puesto para ir a la Copa Libertadores el próximo rival del equipo Camarata será el Barcelona después de la para por la fecha de eliminatorias donde Ecuador tendrá que medirse a Venezuela y después a Chile. Este partido está pactado para el próximo 14 de noviembre, Barcelona frente a la Católica. Vuelvo con ustedes compañeros con más novedades.
4: Gracias, gracias Mai por tu información. Es momento de escuchar al técnico encargado de Católica, Rondelli.
10: Si bien Orense no mía la tabla, está peleando el descenso. Es un equipo que maneja bien la pelota, que, que tiene buenos jugadores. O sea, el rival también juega, nosotros hicimos un plateo en donde
6: pensábamos remontarlo, sacarle más en área. La verdad no salió, eso no salía nuestro como cuerpo técnico. Tratamos de hacer los, los ajustes en
10: cierto tiempo, pero la verdad que antes de que pensáis en el campeonato, no todo, hay que sacarse el de estos jugadores porque son un grupo espectacular. Nosotros eh, estamos trabajando con ellos, en forma de formativas, del el deporte de San Mateo. Ver el espíritu mateo, lo que ellos se día a día porque que juegan día a día, la verdad que para primero pasarle el sombrero y después para desear que estemos lo más arriba posible. Uno nunca sabe, esta etapa tan loca que tal vez no metamos en la pelea de la etapa. Nosotros nos, pensamos, nos planteamos ir partido a partido, sacamos los tres puntos en Delfín, sacamos los tres puntos hoy. Ahora descansamos estas dos semanas por el parate de eliminatorias. Empezaremos a pensar en el partido de Barcelona y vamos partido a partido. Cada partido con nosotros es una final y después, el primer de nosotros. Hace su trabajo para ver en qué posición.
5: Y ahora repasamos las declaraciones del técnico del Club Sport, MLEG. El profesor Ismael Rescalvo, el bombito, le ganó 2 a 0 al Mushucruna con un golazo de Alexis Zapata y el segundo gol lo tatuó José Francisco Ceballos. Esto dijo el técnico español.
10: Cada de los jugadores eh, se relacionan mejor, se complementan desde, desde el juego ofensivo, creo que eh, con mayores sinergias, con buena precisión en, en esas relaciones, en el pase, en, en los desequilibrios. Eh. Creo que el resultado probablemente fue corto para lo que vimos en el partido. Eh, tuvimos compases de muy buen juego los primeros 25 minutos del, del encuentro y los últimos 15 del partido creo que el equipo tuvo una gran fluidez en el juego encontrando bien esas zonas de, de intervención donde queríamos que nuestros jugadores más desequilibrantes pudiesen aparecer eh, y sí que es cierto que hubiéramos tenido un partido un poquito más plácido, más cómodo o con una diferencia de goles mayor si hubiéramos tenido que creo que lo que nos faltó el, la finalización en el, en el primer tiempo donde creamos eh, bastantes ocasiones de gol y no estuvimos eh, con, esa, con ese acierto, con esa contundencia para haber marcado eh, más goles.
4: Barcelona derrotó 2 a 0 Olmedo en el Estadio Olímpico de Rebamba. Leónel Quiñones y Carlos Garcés marcaron los goles. Los toreros suman 49 puntos en la tabla acumulada y pelean por clasificar a la Copa Libertadores. En Olmedo se le expulsó el zaguero Jerry León al final del primer tiempo. Barcelona anotó. pronto a los 4 minutos Leónel Quiñones ejecutó un tiro libre de larga distancia para colocar la pelota en el ángulo bajo del arquero Gabriel Ceballos. Los toreros se aproximaron en más llegadas Michael Hoyos y Gonzalo Mastriani tuvieron oportunidad de marcar, pero no pudieron hacerlo ante la buena actuación del, gol de, del golero Ceballos. Al final del primer tiempo, el zaguero Jerry León salió expulsado con roja directa por una fuerte barrida y plancha sobre el volante Nixon Molina. En el segundo tiempo, Olmedo jugó abierto e intentó con pocas armas llegar al ataque. Mauricio yedro remató de media distancia con dificultad y en doble instancia Burray controló el esférico. Hoyos siguió siendo el jugador de Barcelona que más inquietó a los 86 minutos un centro desde tres cuartos de cancha de Leonel Quiñones. Encontró por arriba a Carlos Garcés, quien líquido de cabeza para el 2 a 0 final. Barcelona sumó 18 puntos y sigue peleando en acumulada por acceder a la Copa Libertadores del 2022.
5: Momento de la despedida con la noticia del fin de semana. Chito Vera consiguió la victoria más importante de su carrera tras noquear a Frankie Edgar en el main card del UFC 268 que se desarrolló en el Madison Garden, vamos con Marco Fuentes que nos amplía la información acá en el cierre del noticiero. Marquito.
2: ¿Qué tal Andrés? Raúl, amigos amigas, qué gusto saludar con ustedes a través de la red. En efecto, Marlon Chito Vera consiguió el pasado día sábado el triunfo más importante de su carrera profesional tras imponerse al estadounidense Frankie Edgar en el Main Card del UFC 268. El peleador ecuatoriano pudo reponerse de un inicio complicado en su combate para liquidar el pleito en el tercer asalto. En el primer round, Edgar inclinó la balanza a su favor gracias a un takedown que puso a Vera con la espalda contra la lona y desde esta posición el norteamericano buscó atacar constantemente mientras que el tricolor también se mantuvo activo atacando desde abajo. Para la segunda ronda, Chito salió mucho más agresivo y pese a que su rival consiguió un nuevo takedown el ecuatoriano pudo ponerse de pie y concluir el episodio conectando varios golpes significativos. Finalmente, en el round decisivo, vimos la mejor versión del peleador Manavita, que salió a presionar a su oponente, quien fue perdiendo la movilidad, luciendo cada vez más complicado en el transcurso de la pelea. Ese dominio llegó a su punto culminante gracias a un front kick ejecutado con absoluta precisión, mismo que impactó en el mentón del peleador estadounidense, quien cayó a la lona totalmente noqueado. Previo al UFC 268, Vera ocupaba el puesto 13 de la clasificación de peso gallo, mientras que Edgar era el octavo clasificado. Tras esta victoria, el peleador ecuatoriano se posicionará dentro del top 10 de su categoría y para Vera este ascenso en el peso gallo representará la posibilidad de enfrentarse a rivales mucho mejor posicionados para seguir escalando rumbo a su objetivo que es la conquista de título de peso gallo en la UFC. Esto es lo que les podemos informar a esta hora. Amigos y amigas, que tengan una excelente jornada. Les invitamos a que continúen en sintonía de la red.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La red presentó
0: Ponte al día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que tú quieras.